0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge 50 Jahre Internet. Professor Christoph Meinel im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Neuland. Und heute reden wir über sehr wichtige, entscheidende erste Schritte auf diesem Neuland. Vor genau 50 Jahren, damals 1969, das Jahr der ersten Mondlandung. Und das war das Jahr, als die Entwicklung des Internets losging. Und darüber spreche ich mit Professor Christoph Meinel, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Plattner-Institut. Herr Meinel, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Professor Meinel, wo fing alles an. Wo wurde der Grundstein gelegt für das Internet?
1: Also der Grundstein wurde an Universitäten gelenkt, aber nicht, wie man denkt, in einem riesigen Maße, sondern zunächst mal hat man versucht, zwei Rechner zu verbinden an der University of California mit dem Stanford Research Institute. Die Problematik bestand Rechner, die das gleiche Betriebssystem hatten. Die konnte man schon immer miteinander kommunizieren lassen. Das, was nicht ging, war, wenn da die Rechner unterschiedliche Betriebssysteme hatten, also unterschiedliche Funktionsweisen, dann konnten keine Nachrichten, keine Informationen, keine Texte, keine Dokumente ausgetauscht werden. Und die Frage war, können wir über die Entfernung irgendetwas machen, dass auch Rechner unterschiedlicher Bauart, unterschiedlicher Funktionsweise, unterschiedliche Betriebssysteme Informationen austauschen können. Und wie gesagt, diese beiden Rechner wurden miteinander verbunden. ARPANET, so war der Vorläufer des Internets, so hieß das. Und dann wurden zwei über das Telefonnetz verbunden und dann wurden zwei weitere Rechner auch in den USA angeschlossen. Das Ganze wurde dann öffentlich vorgeführt und wie das immer so ist, bei dieser Vorführung hat nicht alles geklappt. Also zum Teil auch abgeschürzt. Aber der Grundstein war gelegt. Äh, die Idee, da Rechner zu verbinden in ganz unterschiedlichen Gegenden, Institutionen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, was ist denn das für ein Rechnertyp und was kann der und was muss ich da einstellen, die hat dann um sich gegriffen, sehr schnell durch Anwendungen, wo jeder gesagt hat, die brauche ich. Und eine erste Anwendung, 71, also zwei Jahre nach dem Start, war die E-Mail.
0: Mhm.
1: Die E-Mail, das arpanet 71 hatte 15 Knotenpunkten, also wir sind immer noch ganz bescheiden, wow. <lacht> aber das war dann für die Leute in den 15 äh, unterschiedlichen äh, Lokationen irgendwie klar, man konnte sich jetzt Nachrichten schicken. E-Mails damals, das war natürlich nur Textnachrichten mit einem beschränkten Alphabet, das war dann etwas, was zum Austausch auch von Versuchstabellen und von anderen sehr schnell angenommen wurde und was auch andere motiviert hat, sich da auch anzuschließen. Also dann nochmal mal zehn, äh, zwölf Jahre später, 83, waren es dann immerhin schon 400. Rechner, die angeschlossen waren. Aber es waren immer Universitäten.
0: Das war wahrscheinlich waren auch der Beschleunigungsmoment.
1: Universitätsrechner, oder? die mhm. dann in Projekten, die in den USA äh, insbesondere auch von äh, dem Militär gefördert wurden. Die sagten, wir brauchen da eine Infrastruktur, wenn mal irgendein Notfall ist, der auch nicht auf einer Technologie basiert, sondern der über verschiedene Technologien hinweg es möglich macht, zu kommunizieren, Daten auszutauschen, sich zu verständigen. Also 83, 400 angeschlossene Rechner. Und jetzt ging es natürlich darum, auch die Qualität der Verbindung zu verbessern. Jetzt nicht im Akustischen, wie man das bei der Telefonleitung versteht, sondern Internet funktioniert, dass die Daten in Pakete vermittelt werden und die Pakete werden dann über verschiedene Leitungen, zum Teil über Funkleitungen, über Telefonleitung versendet und beim Empfänger die Pakete werden dann wieder zusammengesetzt, um die ursprüngliche Nachricht äh, dann herauszukriegen. Das muss natürlich alles automatisch passen und äh, hier 83 ist deshalb wichtig, weil dort diese TCP-IP-Protokollstapel, so wie wir ihn heute nutzen, äh, eingeführt wurde und sich in diesen Jahren und mit dem unwahrscheinlichen Wachstum des, in des Internets eben auch als sehr erfolgreich in ihrem ingenieurmäßigen Entwurf verbunden hat. Übrigens, Namen, die damit verbunden sind, sind Robert Kahn und winzerf Zerf. Wir werden die begrüßen bei unserer Konferenz hier zu 50 Jahren Internet. Findet übrigens am 29. Oktober statt. Dann wurde das Internet erwachsen. Aber 400 ist im Vergleich zu den Millionen... 100 Millionen. Äh, Milliarden. Äh, Milliarden. Vier Milliarden. Äh, äh, Internetnutzern, die wir heute haben. Noch eine relativ bescheidene Zahl. Es brauchte weitere wichtige Anwendungen, wo alle sagen: Mensch, das muss ich haben. Und eine solche, die Killer-Anwendung des Internets war das World Wide Web.
0: Das wurde 91. Was ist das World Wide Web?
1: Das World Wide Web ist dieser Dienst, wie wir ihn heute kennen, dass ich einen Browser öffne mhm. und dort eine Adresse eingebe oder auf einen Link klicke und dann ohne mich kümmern zu müssen, wo liegt jetzt dieses Dokument auf welchem Rechenzentrum in der Welt und was hat es für ein Format und wie kommt es jetzt zu mir, einfach klicken und der World Wide Web Dienst sorgt dafür, dass automatisch im Hintergrund dieses Dokument angefragt wird übers Internet. Wenn dieser Server das Dokument liefern kann und der Anfragende berechtigt ist, dann wird das wieder verpackt in Pakete, zurückgeliefert und ich kann es an meinem Bildschirm sehen, in meinem Browser. Internet ist die Technologie dahinter. Internet sorgt dafür, dass Mails transportiert werden können. Die E-Mails an sich ist nicht Internet, sondern das ist ein Dienst, der Internet nutzt. Weltweit-Web ist ein Dienst, der das Internet nutzt. Mhm. Im Hintergrund funktioniert das Internet und damit wird dieses Angebot Per Browser einfach äh, Dokumente, heute auch Filme, Musik, äh, was immer, anzufordern. Äh, diese Dienste, die jetzt die Social Media anbieten, die nutzen das Internet, aber die Social Media an sich, also leicht Texte verfassen zu können, leicht einen Partner raussuchen zu können, das teilen zu können, das ist dann die Anwendung. Wann gab es das
0: World Wide Web? Wann wurde das? Das entwickelt? World Wide Web,
1: 91. 91 also, das wow. ist deutlich jünger. 90 ging es los. Interessanterweise kam das als Europa. Und zwar von dem äh, von dem Nuklearforschungszentrum CERN. Das war so eine europäische Einrichtung, ganz wichtig, ganz große, gibt es auch heute noch, wo europäische äh, Nuklearforscher dann immer eine Zeit lang hingingen, gemeinsam mit riesigen tollen Anlagen arbeiten konnten und dann wieder an ihre Heimatuniversität in ihr Heimatland gingen. Und das Problem, was bestand war, diese großen Mengen an Experimentaldaten, die da an den Geräten vom CERN gewonnen wurden, die wurden dann jahrelang, mussten jahrelang zu Hause ausgewertet werden, um dann bestimmte Effekte äh, zu sehen. Und die Frage war, wie kann man das vereinfachen, diese Experimentaldaten in riesiger Zahl jetzt den einzelnen Forschern in ihrer Heimat zur Verfügung zu stellen. Äh, relativ bald, das ging dann sehr schnell, Mitte der 90er Jahre, ging es dann los, dass die Wirtschaft erkannt hat. Mensch, auch Internet, World Wide Web, übrigens, die sind dann immer auch Ihre Frage hat das ja schon angedeutet, wird synonym benutzt. Hm. Also das World Wide Web, um jetzt Dinge zu verkaufen, um den Leuten Online-Shops anbieten zu können, äh, sich was rauszusuchen. Aber auch für Bildung äh, hat man äh, es
0: genutzt. Da kam dann die Fantasie, ne? die wurde dann richtig angeheizt. Richtig
1: angeheizt. Dann kam auch der Wunsch, dass es schön aussieht. Ursprünglich war da nur Buchstabenkommunikation möglich, dass ich da Bilder, dass ich da sogar Logos ganz grafisch exakt, Das ist alles... Äh, entwickelt worden und auch das ist vielleicht ein interessantes Datum dann 97 da ist Google anstatt gegangen und Google ja ein Service der dafür steht in diesem inzwischen explodierten riesigen Internet in diesem riesigen Angebot von Webdokumenten dann gezielt auch nach Webdokumenten suchen zu können also de facto ein Fenster in das World Wide Web mit seinen über die Welt verteilten Lagerstätten von Dokumenten,
0: Textdokumenten, Multimedia-Dokumenten bieten zu können. Google hat überlebt. Sie wissen, das war so um die Jahrtausendwende. Da sind viele Unternehmen auch äh, entstanden, die dann es ziemlich schnell weggefegt hat, ja, weil zu viel äh, Fantasie im Spiel war. Oder? Äh,
1: wir sprechen da äh, gerne von der Internetblase. Also von der Dotcom-Krise. Dotcom-Blase die geplatzt ist. Also es ist dann in dieser Fantasie, die da angeregt wurde, was man alles mit dem Internet machen könnte, zu unwahrscheinlichen Übertreibungen gekommen. Da waren Start-ups mit fünf Mitarbeitern die waren in ihrem Aktienkurs mehr wert als riesige Unternehmen, General Electrics oder, oder Siemens, mit Hunderttausenden von Mitarbeitern. Das ist natürlich dann äh, irgendwann mal offensichtlich geworden, dass diese ganzen Fantasien, die ganzen Versprechen, zumindest Zeit brauchen, vernünftig entwickelt und bereitgestellt werden. Und sehr oft bei diesen Entwicklungen sind es dann auch nur Teilaspekte, die dann wirklich zur Funktion und zum Einsatz kommen. Das ist aber bei vielen Innovationen dieser Zyklus, aber hier hat es nun irgendwie die Welt betroffen, weil Internet zu diesem Zeitpunkt schon wirklich weltweit, insbesondere durch den Webservice war. Vielleicht noch eine andere Zahl. 2001 ist dann Wikipedia an den Start gegangen. Also zehn Jahre nach dem Web, eine Mitmach-Lexikon was heute sehr, sehr viele, wahrscheinlich das größte, oder mit Sicherheit das größte Lexikonunternehmen äh, in der Welt, wo auch jeder mit seinem Wissen beitragen kann. Und dann den letzten Schub, das war dann Ende der 2000er Jahre, äh, vielleicht zu verorten mit dem äh, iPhone, dass Smartphone. also Smartphones als Geräte genutzt werden, Internetdienste zu nutzen. Also mobil, eine Pause, mobil, mobil zu ja. nutzen, mhm. an jedem Ort zu jeder Zeit ins Internet gucken zu können, die ganzen Services dort, von denen wir gesprochen haben, Social Media mobil machen zu können. Und so sind wir heute. Äh, das Schätzung etwa vier Milliarden der 7,6 Milliarden Erdenbewohner vier Milliarden im Internet unterwegs sind und ich komme ja viel rum, also manchmal ganz erstaunlich in Ländern, die man nun überhaupt nicht, tiefes Afrika, die man nun überhaupt nicht mit technischen Entwicklungen verbindet wenn die Leute da mit ihren zwei, drei Smartphones spielen. Computer sieht man nicht so viel, aber das Smartphone ist ja heute fast äh, vollständig aus. Und quasi Computer. auch die Entwicklung übersprungen. Ist da, ne? dann ein, ein da. Entwicklungsschritt, den Entwicklung wir gemacht haben. übersprungen.
0: Wenn ich überlege, wo bin ich eingestiegen in dieser Zeitreihe? 50 Jahre Internet, dann war das 1996 im Keller der Universität Leipzig. Computerkeller, das war sehr spartanisch. Schwarzer Bildschirm, grüne Schrift, Wissen Sie noch, wann Sie Ihre erste E-Mail geschrieben haben? Also ich bin das weiß ich immer noch also
1: Professor geworden, bevor das World wide Web an die Stadt ging oder als es gerade an den Stadt ging. Das heißt, ich habe äh, damals äh, meinem ersten Lehrstuhl und dem Administrator, damals hatten also Informatikprofessoren dann auch noch ihren eigenen Administrator, äh, diese ganzen Niederungen, dass es da sehr spezielle Eingaben immer braucht, um bestimmte Dinge zu nutzen, was wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Heute klicken wir einen Link. Und wenn es nicht funktioniert, dann schreien wir auf. Das war damals alles noch sehr äh, zu Fuß. Es gab Zauberer, die das konnten. Aber äh, ich erinnere mich zum Beispiel, mein erstes Buch habe ich mit einem Schneider. Computer äh, geschrieben. Das muss auch so äh, 90, äh, 91, 92 sein. Da gab es einen Editor, den Skireiter, also ein ganz spartanisches System, um Texte zu schreiben. Dann war der längste Text, den ich schreiben konnte, sieben Seiten lang. Also ich habe mein erstes Buch aus solchen sieben Seiten langen Stücken Blöten. geschrieben, zusammengesetzt, was ein riesiger Fortschritt war zur Zeit meiner Promotion, als ich mit Blaupapier und Schreibmaschine diese äh, diese Dinge gemacht habe und dann gab's Tippex das funktionierte aber immer nur bei der Deckseite also in einem Menschenleben diese Entwicklung und vor allen Dingen man hält das alles für selbstverständlich ich erlebe heute wenig Leute die mir sagen Mensch dankbar dass das alles technisch da ist sondern ich erlebe viel mehr warum geht denn das nicht warum ist denn das noch nicht da also wir gewöhnen uns sehr sehr schnell an Dinge und fordern mehr. Und das Internet in dem Sinne ist, äh, glaube ich, einmalig in der Menschheitsgeschichte, dass so eine technische Neuerung in einer so kurzen Zeit, also wir feiern jetzt 50 Jahre, aber es war eigentlich ja schon nach, äh, nach äh, 20 Jahren, nach, äh, also mit, mit dem Web, dann plötzlich äh, weltweit begehrt und interessant und hat Intuition gegeben, was neu zu bauen. Also das ist erstaunlich und äh, ich habe gesagt, dass ich Professor wurde, als das Web gerade losging, wenn ich das in der Vorlesung sage, dann gucken mich die Studenten ungläubig an und denken, der muss doch schon lange gestorben sein.
0: <lacht> Aber es ist wirklich eigentlich gar nicht so lange her. 30 Jahre ist eigentlich fast nichts, ja. wenn man sieht, was sich da alles geändert hat. Ja.
1: Also das ist äh, toll und man muss natürlich, wenn man darüber redet, dann auch äh, die Probleme, die sich ganz neu durch die Verfügbarkeit dieser Technik ergeben, auch mitdenken. Also ganz viel ist möglich geworden. Wir können kommunizieren ohne Grenzen. Zeit und Raum haben ihre Bedeutung verloren. In dieser digitalen Welt gibt es keine Gravitation. Und das, was wir, wo wir evolutionär darauf trainiert sind, das müssen wir als Gesellschaft lernen. Und jetzt gibt es natürlich auch Kameraden, die diese guten Techniken versuchen, für böse Zwecke, ich sage das mal so sehr allgemein, zu nutzen. Also das fängt an, dass wir uns nachdenken müssen, was ist denn mit den Datenspuren, die wir hinterlassen, kann das jemand benutzen, um mir zu schädigen? Das ist die Frage, werde ich plötzlich überwachbar? Bin ich schon überwacht? Werde ich manipulierbar? Vielleicht eine noch tiefere Frage, wenn man an die politische Situation heute denkt. Und welche Kräfte da in diesem Wettstreit der politischen Kräfte plötzlich die Oberhand gewinnen. Das sind Dinge, die alle mit diesen technologischen Entwicklungen verbunden sind. Und wo wir als Gesellschaft noch nicht vorbereitet sind, damit gut umzugehen.
0: Man sagt ja immer, wer verstehen will, was in der Zukunft so passiert, sollte in die Vergangenheit schauen. Was sagen uns die letzten 50 Jahre über die nächsten 50 Jahre dann?
1: Gut, dass Sie nach den letzten 50 Jahren fragen, weil in die Vergangenheit schauen, historisch wird natürlich auch nicht 50 Jahre, sondern länger zurückzuschauen. Okay. Und da muss man sagen, diese Digitalisierung ist etwas, was es noch nie in der Menschheitsgeschichte gab. Also der Übergang vom Pferdewagen zum Motorauto, da sind schon irgendwie mit den Rädern und den Wegen, die man braucht, sind schon Wege vorbezeichnet und es wird besser. Mit der Digitalisierung ist plötzlich was, was ohne jeden Vergleich war. Wo wir also nicht wie in vielen anderen den gucken, wie hat Gesellschaft früher, wie haben unsere Eltern, wie haben unsere Großeltern, sind mit dem Thema umgegangen, wie haben die das gesellschaftlich gelöst, wie haben das moralisch bewertet, wie haben das gesetzlich umgegangen, sondern hier sind wir als Gesellschaft, und zwar überall auf der Welt, neu gefragt. Es ist also so fast wie so ein Reset, also auch die entwickelte Länder, unentwickelte Länder, das gibt es nicht. Wir stehen alle am gleichen Punkt äh, bei dieser Erschließung dieser digitalen Welt und es zeigt sich, dass wir in Deutschland da Mühe haben, damit umzugehen, während andere Länder, wenn ich zum Beispiel an China denke, ihre gesamte Entwicklung und die Position, die sie haben, Fast nur durch diesen äh, technischen äh, Fortschritt, der dort in einer ganz massiven Weise genutzt wurde, um das Land voranzubringen, andere Entwicklungsländer könnte man hier auch nennen, äh, werden die Karten fast neu gemischt.
0: Die Karten werden neu gemischt, sagen Sie jetzt, haben Sie schon ein paar Mal gesagt. Was glauben Sie in 50 Jahren, die Befürchtung gibt es ja auch, dass sich dann der Mensch nur noch mit sich selbst beschäftigt und die Maschine macht den Rest.
1: Also die Maschinen werden uns in immer mehr Stellen unterstützen. Und es wird an vielen Stellen gar nicht sichtbar sein, dass wir von Maschinen unterstützt werden. Viele Dinge werden in unseren Alltag, in unserer Umwelt integriert sein. Das geht heute schon los und meist ärgern wir uns, dass das nicht flexibel ist. Da ist dann ein Mechanismus vorgedacht und implementiert, aber wenn es mal anders lang geht, dann kann dieses technische System nicht gut reagieren. Das ist die große Erwartung an KI, an künstliche Intelligenz, dass die Maschinen in Anführungsstrichen intelligenter werden, dass dieses heute in den Programmen sehr festgelegten Ablaufschemen für diese Maschinen sich aufweiten und selbst adaptieren Lernen. Also in der Situation lernen und dann sehen, aha, es gibt auch die Variante, es gibt die Variante. Ob Sie dann beim ersten Mal schon gut reagieren, ist eine Frage. Aber wenn Sie mit solchen Mechanismen ausgerüstet sind und mehrfach erleben, dass da etwas und auch lernen, dass in der Situation die Nutzer dann das gemacht haben, dann kann das die Maschine imitieren. So, jetzt fragen Sie, äh, was passiert. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Ich traue mir eigentlich nicht mehr als fünf Jahre in die Zukunft zu bringen, weil gleichermaßen berechtigt sind Erwartung oder Befürchtung, dass also mit diesen Entwicklungen, mit dieser rasanten Entwicklung im KI-Bereich, mit dieser Verknüpfung mit Robotern, mit Maschinen, die dann auch Dinge ausführen können, sehr, sehr viele unseres traditionellen Arbeitswelt, sehr viele Arbeitsplätze verloren gehen. Es gibt andere Erwartungen, die sagen, um das alles zu managen können, und schließlich war das in der Vergangenheit immer so, braucht neue Arbeitsplätze und Möglichkeiten für die Menschen. Also ich glaube mal, es wird sehr viel wegfallen, beziehungsweise durch Maschinen sehr viel preiswerter zu erledigen sein, selbst wenn die Maschinen extrem teuer sind. Aber brauchen nicht jeden Monat Gehalt, brauchen keine Krankenkasse und nichts. Das wird die Gesellschaft Vorausforderungen stellen, äh, mit dem Trend gleichzeitig, dass die Weltbevölkerung zunimmt, dass sie nicht nur zunimmt äh, durch, äh, durch Neuzuwachs, sondern auch, dass sich das Leben verlängert, dank technischer Möglichkeiten, dass Gesellschaft älter wird. Das wird ein deutsches Thema sein, wo wir auch noch nicht so gut positioniert sind. Also es ist ungewiss. Die Frage, gehe ich jetzt mit Optimismus in die Zukunft oder mit Pessimismus? Das ist jetzt wieder eine persönliche Frage an jeden Einzelnen. Und, und ich glaube einfach, der optimistische Sicht zu versuchen, und jetzt gerade in meiner Position, wo man auch noch Dinge ja mitgestalten kann, dass wir nicht abwarten, was passiert denn hier, sondern uns wir eigentlich in diese Riege derjenigen, die mitgestalten, einreihen, um Verfahren zum Beispiel zu bauen, die für die Menschen nützlich sind, ohne viel Schaden zu haben. Als wenn ich jetzt abwarte, die Risiken diskutiere, am Ende kein eigenes System habe und dann gezwungen bin, Systeme, die auf dem Markt sind, einzusetzen und die großen Systemhersteller
0: im Wettbewerb sind äh, die USA und sind China. Das heißt, es geht darum, das Neue zu gestalten, statt das Alte bisherige nur zu verwalten. Das ja. müsste eigentlich unser Ansatz ja. sein.
1: Und äh, bei dem neuen Gestalten bleiben wir sehr oft äh, bei der Risikobewertung stehen und sind dann die Allerschlauesten, die wissen, was alles auf uns zukommen kann, haben aber nichts in der Hand, um dann wirklich überprüfen zu können, ist denn das ein tatsächliches oder ist das nur ein theoretisches Risiko,
0: was wir diskutiert haben? Ich habe ein Risikoszenario für Sie. Es gibt Menschen, die sich Sorgen machen, dass die Maschine dem Menschen irgendwann mal überlegen sein wird. Dass sie vielleicht tatsächlich mehr uns steuert, statt wir die Maschinen steuern. Ist das ein übertriebenes Horrorszenario oder sind solche Warnungen berechtigt?
1: Also sie sind ein bisschen isoliert. Wenn man mal nachdenkt, also schon von ziemlich Anfang an konnten in bestimmten Dingen die Maschinen mehr als wir. Wenn Sie mal an die Rechengeschwindigkeit, an die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Informationen denken, dann ist das nicht haushoch, dann ist das tausende, hunderte, tausende Kilometer weit überlegen. Die Frage ist, ob Sie unseren Alltag steuern. Auch da muss man sagen, das passiert zum Teil schon jetzt. Setzen sich das Auto und die Ampel ist rot. Das heißt, Sie können nicht fahren, wie Sie wollen, sondern Sie müssen warten. Jetzt ist die Ampel heute einfach mit so einem ganz elementaren Mechanismus ausgerattet, dass sie mal grün und dann nach so und so viele Sekunden gelb und rot wird. In naher Zukunft werden aber die Ampeln miteinander verschaltet sein, um das klüger zu lenken, den Verkehr. Aber es lenkt den Verkehr. Die Hoffnung für uns dabei ist, dass durch diese Lenkung wir im Einzelnen schneller unser Ziel erreichen oder sicherer unser Ziel erreichen. Also, dass Maschinen Dinge steuern, wenn sie sich einem Flugzeug anvertrauen, da wird, ich weiß nicht wie viel genau, 95 Prozent des Fluges ist autonom. Nur in den schwierigen Phasen, da sind die, die Kapitäne noch wirklich dabei. Also, wir vertrauen uns schon heute in dem Sinne Maschinen an und insofern ist das nichts Schreckliches.
0: Aber dass sich jetzt irgendwelche Computer verabreden, die dann sagen, der Christoph Meinl macht heute Abend das, äh, das wird äh, nicht Die geben? Frage,
1: ob das sich äh, jetzt gezielt zum Missbrauch verwenden lässt. Ja. Und diese Gefahr ist da bei allen technischen Systemen. Wir sehen das bei den Hackern, auch wenn wir sagen, Mensch, das ist sicher. Dann irgendwann nach kurzer Zeit sehen wir Mensch plötzlich Ausfall und dann haben die doch eine Lücke gefunden, wie irgendwas zu machen ist. Es sind eben nur technische Systeme. Aber auch Menschen fallen aus, also jetzt mal Krankheit, oder können sich zu Bösen verabreden. Wir müssen darauf sehen, dass also nicht systematisch Fehler passieren, also systematisch eine bestimmte Menschengruppe benachteiligt wird oder ein bestimmtes Geschlecht benachteiligt wird oder eine bestimmte Altersgruppe benachteiligt wird. Aber das können wir nur in der Interaktion und in der Gestaltung mit diesen Maschinen uns hinzusetzen und sagen, Mensch, da kann alles dies und dies passieren, führt dazu, dass wir nichts haben. Und dann, weil natürlich die Menschen sagen, guck mal, in dem Land ist es doch so und dort funktioniert das, diese Systeme dann kaufen. Also Deswegen bin ich auf der Seite, lieber da mitzugestalten und junge Leute zu begeistern, mitzugestalten. Weil das gibt das Gefühl, dass man die neue Zeit äh, wirklich nicht übereinkommt, sondern dass man teilt, dass man Gestalter ist. Selbst handelt auch. Selbst handelt und eben dann doch auch nicht so einfach sagen kann, es ist alles Mist, weil man ja gesehen hat, wie schwer es war, das hinzukriegen und weil man auch gesehen hat, an welchen Stellen Kompromisse gemacht werden müssen um da die gewünschten Effekt zu erzielen bei den zur Verfügung stehenden Mitteln
0: oder Rahmenbedingungen. Aber es gibt so viel noch, äh, auch in unserer heutigen Welt, was so unglaublich hart analog ist. Also zum Beispiel auch so wie Nationalstaaten organisiert sind. Ne? Sie haben physische Grenzen, physische Politiker, da werden Aktenberge hin und her gefahren. Was bedeutet die Digitalisierung zum Beispiel für, für einen Nationalstaat?
1: Also, äh, das ist eine sehr interessante Frage. Und wenn man mal nach ganz aktuellen Trends im Internet guckt, dann kann man sogar einen Trend sehen zur Nationalisierung. Abschottung. Des, zur Nationalisierung. Nationalisierung. Des mhm. Erstmal, warum wollen die Staaten mehr Einfluss im Internet haben? Dieses globale Internet ist es ganz schwierig, dort irgendwelche Regeln, Verhaltensregeln oder sowas durchzusetzen, weil unsere ganzen gesellschaftlichen Organisationen zur Regulierung nationalstaatlich organisiert sind. Gesetze können nur in einem Land, von einem hoffentlich von einem Parlament, in einem Land gemacht werden und gelten aber auch nur in den Grenzen des Landes. Also viele Internetkriminalität, die offensichtlich Kriminalität ist, kann nicht verfolgt werden, weil der Server irgendwo steht, wo dieses Gesetz nicht anwendbar ist, beziehungsweise wo die die Polizei und die Sicherheitsorgane keinen Zugriff haben. Sie sehen die aktuellen Diskussionen in Russland, das russische Internet abschalten zu können vom Internet. Und ich glaube, das ist nicht das Letzte, was wir in dem Bereich sehen. Die Frage ist, bei den vielen Neuerungen technisch, war das gesellschaftlich eine Neuerung. Plötzlich über alle Ländergrenzen hinweg etwas zu haben, was sich um diese Ländergrenzen schert, was auf die nicht angewiesen ist, was technisch von denen nicht befördert wird, kann man keine Zollstationen machen und alles. Also es muss alles neu gedacht werden.
0: Das heißt, Sie sehen schon die Gefahr, dass sich Nationalstaaten im Netz abschotten, dass es das, nationale Netze entstehen. Ja,
1: und zwar einfach, jetzt mal gar nicht böse, sondern einfach mit dem Gedanken, den gültigen Gesetzen Geltung verschaffen zu können. In diesem globalen Internet geht das schwer, sehr schwer, an manchen Stellen gar nicht. Deswegen ist das schon etwas, worüber man nachdenken muss. Die andere Weg wäre, dass man sich international zusammenschließt und diese Regeln zur Nutzung dieses globalen Mediums bestimmt. Aber da ist ja in der momentanen Situation eher Pessimismus. Angesagt, da gibt dass, es
0: Player, die sind schwierig. Die sagen sind wir mal schwierig
1: so. und äh, wir sehen ja nicht alle, diese schwierigen Player werden bald Nachahmer finden, in ganz vielen Ebenen. Deswegen also der Versuch äh, zu sagen, dann müssen wir halt in der Not abschalten. Also nicht das Internet abschalten, sondern die Zugänge abschalten.
0: National. Äh, national. Also, das ist doch so schade. Wir haben über das World Wide Web gesprochen, dass wir jetzt in dieser... Situation sind, dass das eine Möglichkeit ist, dass sich das wieder so ein bisschen zerfleddert und dass wir da so vielleicht einen Flickenteppich haben.
1: Also das ist sehr schade, weil ja doch gerade auch am Anfang, als das so erfolgreich war, dieses globale, grenzenlose Internet und Web, Menschen verbindend in allen Kulturen, in allen Ländern aller Hauptfarben, ja sehr viel Optimismus auch da verbunden war auch in Bezug auf die Verbreitung von Demokratie und anderem. Gesellschaft war aber nicht vorbereitet. Wir haben zwar die UNO, aber das ist ein sehr, sehr träger und nur in ganz begrenzten Bereichen zu abkommen fähige Organisation, der noch nicht mal alle Länder angehören. Also es fehlte der Gesellschaft so ein Körper mit so einem globalen, Netz mit so einem globalen Rahmen, der ja tief in die Wirtschaft geht, tief in gesellschaftliche äh, gesellschaftliche Zusammenhänge, den zu beherrschen. Und deswegen jetzt so eine Art Renaissance nach diesem Zeit des Optimismus, dass nachgedacht wird, gut, wenn wir das also international nicht hinkriegen, dann müssen wir wenigstens unsere nationalen Interessen schützen. Das sind also die Sicherheitsorgane in den Ländern, die sagen, wir müssen auf die Durchsetzung der gültigen Gesetze achten, wir müssen Kriminelle verfolgen können. Das können wir im internationalen Kontext nicht. Und das geht natürlich so weit, dass dann auch bestimmte Ideen von einer Regierung als unliebsam empfunden werden, dass es also auch darum geht, dann nicht nur Gesetzen Geltung zu verschaffen, sondern auch über die Grenzen kommende Ideen die der herrschenden Ideologie dort nicht entsprechen, dass man
0: die eindämmen kann. Jetzt haben Sie ja auch in dem Gespräch hier gesagt, Sie sind ein Optimist eigentlich. Was lässt Sie daran glauben, dass das World Wide Web, diese globale Idee, Informationen sind überall gleichermaßen verfügbar, dass die trotzdem Bestand hat, trotz dieser Entwicklung, die Sie jetzt gerade besprochen haben? Also wenn die
1: Menschen das einmal erlebt haben, dann wollen sie das haben. Wenn man was nur theoretisch sagt, ich könnte euch irgendwas bieten, dann ist die Vorstellung nicht da und dann ist vielleicht auch der Druck nicht da, das zu bieten. Aber die Leute haben es ja erlebt, haben das Internet genutzt in äh, ganz verschiedenen Anwendungen. Also es führt schon immer weltweit zu großem Geschrei, wenn da einer versucht, jetzt gerade letztens Russland, äh, zu sagen, wir müssen das russische Netz vom internationalen Internet abtrennen können. Zweite Sache mit dem Optimismus, so einfach mit den abtrennen ist es nicht. Also man kann, sagen mal, schon irgendwie viele, vielen Leuten den Zugriff erschweren. Die chinesische Firewall, die ja irgendwie doch auch für viele Informationen unüberwindbar ist. Es finden sich aber natürlich technisch auch dort immer wieder Wege, Kommunikation, Verbindung herzustellen, zu nutzen. Wir müssen halt sehen, wie das geht. Der Wunsch, im Internet auch dafür zu sorgen, dass geltende Gesetze ihre Wirkung erlangen, der ist berechtigt. Das ist also jetzt nicht ein böses Regime, sondern das ist die Frage, dass eben im Internet viele Dinge, die in der normalen physischen Welt ganz klar nicht erlaubt sind und ganz klar verfolgt werden können, dass man die nicht einfach in der Anonymität des Internet machen kann. Wenn ich jetzt mal auch auf den gesellschaftlichen Effekt noch kurz zu sprechen komme, die Verrohung der öffentlichen Diskussion, die ja in diesem Schutz der Anonymität im Internet und über das Internet erfolgt, mit einer Wirkung, früher, wenn man da irgendwie was Schlechtes erzählt hat, dann haben das die Umstehenden gehört, dann musste man aufs mühselig hinschreiben, Porto bezahlen und dann konnte es verschicken, dann haben es aber auch immer nur wenige. Jetzt mit dem Internet kann ich plötzlich riesige äh, Zuhörerschar, Erlang und der Mensch ist so ein bisschen konstruiert, dass eben dieses offensichtlich Böse anzieht. Dieses Unanständige, dieses Wüste anzieht. Und das sind Probleme, mit denen wir auch in Deutschland noch nicht umgehen können. Politische Diskussion, also allgemeine gesellschaftliche Phänomene, wo viele Leute ihre Meinung, das ist ja Demokratie, sagen können, sollen, wenn das dann dominiert wird, von einigen Schreihelzen, die jeden Anstand und vor allen Dingen Respekt vor den Meinungen der anderen vermissen lassen, dann pervertiert sich das ganze System. Wir erleben das ja gerade mit den Echokammern und den Fake News, äh, dass das auch dann plötzlich gefährlich für die Gesellschaft wird. Weil hier eine Meinung plötzlich vorherrschen, weil sie besonders laut vorgetragen wird, vorzuherrschen scheint, die in der Praxis gar nicht diese Bedeutung hat wie sie sich über das Internet, äh, wie sie über das Internet
0: erlangt. Lösen wir das Problem in den nächsten 50 Jahren? Ich glaube, wir müssen es lösen, weil sonst wird es eher schrecklich. Also als Optimismus,
1: ich glaube, das muss viel schneller als 15, 50 Jahre gelöst werden. Also etwas muss die Gesellschaft diskutieren. Wie ist das mit der Anonymität? Also in der normalen Gesellschaft bin ich erkennbar. Mein Name, wenn ich mir da eine Maske übers Gesicht ziehe, um mich unkenntlich zu machen dann ist schon relativ klar, dass ich was Böses im Schilde führe. Wie ist das mit der Anonymität im Internet? Es wird gesagt, große Errungenschaft für die Menschen, wenn ich die vielen, vielen Probleme, die sich daraus ergeben. Da gibt es Länder, auch Nachbarländer, da wird diskutiert, soll der anonyme Nutzung des Internets verboten werden. Das muss Gesellschaft diskutieren, da muss abgewogen werden, was sind die Vorteile, Warum brauche ich vielleicht etwas? Und dann muss es einen gesellschaftlichen Konsens durch eine breite Diskussion und nicht durch kleine Gruppen, die dann wieder mit Hilfe des Internets irgendwie ganz laut schreien. Ich erinnere an die Urheberrechtsdiskussion. Das war ja nicht, dass irgendwer irgendwem was Böses wollte, sondern das war ja eine lange Diskussion. Wie können wir damit umgehen, dass einige zur Erzeugung von Inhalten sehr viel Geld auf, sehr viel Kraft, sehr viele Ressourcen aufwenden? Und andere dann den Nutzen haben, die einfach diese Ressourcen verbreiten. Da müssen Regeln her. Ob die gefundenen Regel jetzt schon die endgültige Lösung ist, wage ich nicht zu sagen. Und ich empfehle Politikern in dem Bereich auch immer mit Experimentierklauseln zu arbeiten. Also zu sagen, wir versuchen das jetzt mal. Aber es gibt Möglichkeit an dieser Regulierung vorbei. Es gibt dann Gremien, da muss man vortragen, warum man vorbei will und so gut. Oder, dass man Gesetze eben nur befristet Gültig macht, Um sich selber zu zwingen, nach zwei Jahren das Thema nochmal mit den Erfahrungen dieser zwei Jahre zu diskutieren. Wir betreten Neuland. Und insofern ist es absolut unwahrscheinlich, dass im ersten Gang, im ersten Wurf eine absolut richtige äh, Regulierung zustande kommt ohne Nebenwirkung.
0: Try and Error ist, glaube ich, okay in 50 Jahren Neuland und Internet. Professor Christoph Meinl war das Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Plattner-Institut. Zu 50 Jahren Internet, Herr Professor Meinl, danke Ihnen sehr für das Gespräch. War mir eine Freude. Und in unserer nächsten Folge von Neuland sprechen wir über Big Data, über die Masse an Daten, wie wir sie nutzen, wo wir sie hinterlassen. Dazu dann mehr in unserer nächsten Ausgabe.